0: Vamos inmediato con las principales noticias de esta jornada. En medio de la crisis económica e histórica deuda pública que supera los 27 mil millones de dólares, el presupuesto general del Estado contempla gastos de representación para alcaldes y representantes.
1: La falta de austeridad y contención del gasto público queda evidenciada con la aprobación del presupuesto general del Estado, que a última hora sufrió un cambio en la comisión de presupuesto presidida por el diputado del PRD, Benicio Robinson, con la inclusión de los gastos de representación de alcaldes y representantes. Esto es un gasto orientado políticamente para ayudar a la, al clientelismo político a la compra de conciencia, a la compra de votos en, este, en el marco de un proceso electoral que... ...que se inicia eh, formalmente a partir de febrero. Para el exfiscal electoral Boris Barrios no existe ningún tipo de justificación en este nuevo escándalo... ...donde, a su juicio, hay una contradicción incluida en el beneficio. Se asigna gasto de representación a un alcalde y ahora a un representante de corregimiento... ...pero a la vez, si se hacen reuniones políticas en, en el marco de la institución... Eh, eh, se asigna partidas también institucionales para sufragar ese gasto y no sale de la representación política. Así es que lo, lo que hacen los representantes ahora, y lo, eh, eh, los alcaldes y ahora los representantes, es precisamente utilizar ese ingreso que a veces duplica el sueldo eh, para los efectos del clientelismo político. El abogado Ernesto Cedeño manifestó que la decisión es una jugada política para mantenerse en el poder. Mira, es una falta de respeto porque se ve que la Asamblea Nacional de Diputados quiere establecer una especie de amor fraternal supremo con los representantes al establecerlos por ley. Porque ellos piensan que le van a buscar el voto. En casi cinco años, la Contraloría General de la República no se ha atrevido a auditar los fondos públicos que manejan las juntas comunales y alcaldías. Los gobiernos locales conformados por más de 80 alcaldes y más de 600 representantes durante este quinquenio han recibido fuertes cuestionamientos por el mejor salario, las licencias con sueldo, los gastos de representación y gastos de movilización. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La rectora electa de la Universidad Especializada de las Américas, Diana Rueda, denunció ser víctima de violencia política y de género por parte de las autoridades que impiden la toma de posesión. En conferencia de prensa, el equipo legal de Rueda aclaró que ante la medida del rector saliente, Juan Bosco Bernal, de frenar la continuidad del proceso democrático, se han presentado una serie de denuncias para que se investiguen los hechos. La posesión al cargo debió darse el pasado 2 de enero, sin embargo, se conoció que las UDELAS, nuevamente celebrará unos comicios para escoger al nuevo rector en el mes de abril o marzo. La democracia no se
2: ha permitido en las instalaciones de la Universidad Especializada de las Américas. Se nos cerró el acceso, se nos cerró la oportunidad de iniciar un trabajo noble en esta noble institución.
1: Desde una perspectiva evidentemente clara de el violencia de género, se desata en su contra una suerte de actos delictivos utilizando los recursos de la propia universidad.
0: La Caja de Seguro Social toma medidas por aumento de casos COVID-19 habilitando dos salas de hospitalización para estos pacientes en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. La entidad de salud está trabajando con los directores de hospitales para coordinar los comités de vigilancia de casos COVID-19 y otras enfermedades de tipo respiratorias. Además, resaltaron la importancia de realizar pruebas de hisopados en las instalaciones de la Caja de Seguro Social.
2: Los casos COVID que hemos visto el incremento significativo que se está presentando, sobre todo en la parte de hospitalizaciones. Y eh, hoy estamos verificando la habilitación de salas para aquellos pacientes COVID positivos que ameritan un manejo hospitalario y evitar que estos pacientes puedan complicarse. Sabemos que también hay ya fallecidos por tema de COVID, está sumado al tema de enfermedades crónicas y estamos ...trabajando en conjunto con nuestros directores de hospitales.
0: La viceministra de Salud, Ivette Berrío, confirmó que se gestiona la llegada de la vacuna actualizada contra el COVID-19 durante este mes de enero.
2: Es una vacuna que tiene registro sanitario y que contempla este, las nuevas variantes del COVID-19. Lo interesante de esto es que nosotros, como uno de los países de la región que... Avanzó rápidamente con el esquema de vacunación contra el COVID-19 y pudo contener el progreso de la misma. Eso hoy nos permite ver con, con esperanza que no van a aumentar los casos de muerte porque la mayor eh, eh, porcentaje de
0: la población ha cumplido con la vacunación. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió este viernes la visita de cortesía de monseñor Edgar Peña Parra, sustituto del secretario de Estado para los Asuntos Generales del Vaticano. Monseñor Peña estuvo acompañado de Monseñor Dagoberto Campos, embajador de la Santa Sede en Panamá, y Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano. Panamá y Santa Sede establecieron relaciones diplomáticas el 21 de septiembre de 1923, cumpliendo ya 100 años. Economía. El Ejecutivo aún no responde a las propuestas presentadas por el Canal de Panamá sobre expansión de su cuenca hidrográfica. En la siguiente nota, reacciones.
2: En septiembre de 2023, la Junta Directiva del Canal de Panamá entregó una propuesta al Ejecutivo en la que solicitó la expansión de los límites de la cuenca. Esto para el desarrollo de su programa hídrico, ya que no puede actuar sobre áreas donde no tiene jurisdicción.
1: En el caso de la cuenca de Río Indio, la cuenca de eh, Cocle del Norte la, eh, y todo lo que está entre medio de esas dos cuencas, eso está fuera de la cuenca del canal. Esa era la ley 99 que se la otorgó y en la, en la ley 20 del 2006 se le quitó. Era la cuenca original. Esa era la, la cuenca original más la de la ley sí. 44. Luego sí. del 2006 se le quitó. Entonces hay que volver a darle eso al canal.
2: Adicional, solicitaron la derogatoria de la ley 28 de 2006 que prohíbe que el canal construya nuevos embalses. Transcurridos tres meses sin respuesta del Ejecutivo, los prácticos del canal de Panamá enviaron una carta al presidente Laurentino Cortizo pidiendo celeridad.
1: Eh, tenemos, tomamos en cuenta de que un nuevo embalse dura tres años construcción más dos años que se llene, un, alrededor de cinco años. Nos va a tocar otro fenómeno del niño antes de que tengamos el nuevo embalse, eso es, es un hecho y, y no hemos ni siquiera iniciado con, con el proyecto ni hemos iniciado con la con la normativa legal que le permita a la Autoridad del Canal de Panamá iniciar con la, con la licitación, pliego de cargo, estudios sociales, impacto ambiental, todo lo que requiere un, pro, un proyecto de esta magnitud.
2: Un embalse en el río Indio sigue siendo la principal apuesta que deberá ser acompañada por otros proyectos.
1: Y el equivalente en tránsitos eh, es entre 11 y 15 tránsitos adicionales a la capacidad del de canal que tiene actualmente, y eso eh, equivaldría más o menos a todo el agua potable que se utiliza actualmente, más todas las potabilizadoras en construcción y ampliaciones. O sea que el, el caudal que aportaría Río Indio es bastante significativo.
2: Sin esta decisión del órgano ejecutivo, el Canal de Panamá no puede ejecutar el paquete de soluciones que garantice agua para consumo y operaciones por los próximos 50 años. Ciara Morris, Eco News.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario confirmó que avanza en la ejecución de 10 millones de dólares del plan de sequía.
1: El plan sequía está a 10 millones de balboas. Hemos eh, de esos aproximadamente 6 millones se lo hemos dedicado a la parte más importante para nosotros, que es el abastecimiento de agua. Eh, se ha demostrado en todo el universo, todos los satélites, todas las ondas que han mandado, que donde no hay agua no hay vida. Así que el, el, el agua representa el 75% de todo organismo vivo. Y si no hay agua, entonces agua ha sido uno de los temas prioritarios en este momento. También hemos dado la capacitación.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario entregó la condecoración Arturo Donaldo Melo Sarasqueta a una productora agroindustrial. Se trata de la empresaria del sector agropecuario Aimee Valdés Márquez, quien se distingue por la producción y comercialización de especias y hierbas aromáticas de Panamá en la empresa Especias Valmar ubicada en Bugaba, provincia de Chiriquí. En el acto recibió esta medalla por el posicionamiento alcanzado en sus productos de forma internacional.
2: Y bueno, es un orgullo al ser mujer y estar relacionada en el agro, poder obtener este, este premio. Panamá tiene una alta capacidad de generar productos excepcionales. Créeme que a nivel mundial, no solo con el café Geisha, pero por ejemplo con la piña, con las sandías y otros productos que sé que tenemos aquí, eh, podemos lograr un impacto a nivel mundial. Y no necesitamos producir grandes cantidades de productos, necesitamos producir calidad.
0: También el Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció que retomará las agroferias a nivel nacional desde el 15 de enero del 2024.
1: Tenemos puntos de venta en las agrotiendas, estamos planificando abrir al menos cinco agrotiendas que son establecimientos permanentes este año. Tenemos las nueve agrodistribuidoras en comarca y también las ferias a precios subsidiados, no solo el arroz, el arroz lo vamos a seguir vendiendo en 25 centavos la libra, arroz de primera. También tenemos product, otros productos nacionales como por ejemplo azúcar, sal, eh, macarrones. Todo esto a precios que están muy por debajo de, del precio en los comercios.